0: Gerardo, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Buenos
1: días, ¿qué tal,
0: Luis? Un Un gusto estar contigo este lunes. Gerardo, por un lado, el compromiso por el país. Hay que todavía le restan las firmas en el documento, pero parece estar cerrado. Por otro, las tres cartas, el voto a voto, el puerta a puerta, que es la nueva estrategia del Frente Amplio. Así para encarar 20 días que nos separan del balotaje.
1: Bueno, lo primero que hay que señalar es que son pocos días. Ya pasó una semana de cuatro y, por un lado, tenemos una confirmación de una estrategia prevista cuyo eje no es tanto la elaboración de un documento programático que en su mayor parte no puede sino, primero, estar eh, compuesto por, por principios muy generales y luego estar muy orientado, en clave muy pragmática, a excluir cualquier punto que pueda generar, eh, digamos, dificultades de captación de votos distintos de cara al 24 de noviembre. Eh, Quien quien espere un documento eh, detallado, un documento muy exhaustivo, un documento en donde quede muy claro la medida que se va a implementar, bueno... Eh, va a encontrar principios mucho más generales, con menos aristas, precisamente porque es un documento eh, que, aunque se diga lo contrario, más que para gobernar, está orientado para ganar la segunda vuelta, que es el primer paso para eh, bueno luego encarar el gobierno. Lo relevante en la estrategia de, de la oposición de, de Luis Lacalle Pou, ha sido esa ronda de reuniones en donde, bueno, ha confirmado el apoyo de los principales líderes eh, de la oposición. Eso por un lado. Del otro lado está eh, el Frente, el partido de gobierno, en donde ha habido una inflexión de cambio importante, importante. Eh, Resolviendo un problema que ya se había advertido en la propia campaña, la ausencia de un comando eh, de dimensión fuertemente política, no técnica, que ya no fuera un grupo de asesores de la fórmula, o principalmente del candidato presidencial, sino que fuera un comando eh, de conducción política en la campaña del Frente Amplio en su conjunto que vinculara al frente con la fórmula, pero que de alguna manera eh, orientara la campaña como un todo que tiene que ser enfrentado, desarrollado, que tiene que recoger iniciativas articuladas. Allí la, la presencia como jefe de campaña de Yamandu Orsi es, es absolutamente decisiva, y marca un cambio muy relevante. Primero, eh, digamos, la primacía de, de la dimensión política en la conducción de la campaña sobre cualquier otra perspectiva técnica. Y luego, eh, el énfasis en la articulación de la fórmula y principalmente del candidato con un comando eh, de conducción política integrado por, por referentes de los distintos sectores del Frente Amplio, eh, de, la mayor, de la mayor envergadura. Uh-huh. Eh, son dos campañas distintas, son dos campañas que, que tienen dos momentos decisivos realmente en esta semana y en la que viene, porque luego la, la última semana va a ser una semana, este, una semana muy muy calculada y además una semana corta porque el jueves a la noche ya va claro. a empezar la veda. Eh, y ahí todo va a estar muy muy orientado. La primera pregunta que, que, que las dos estrategias tienen que, que resolver, y a contramano de lo que se ha dicho no es una pregunta sencilla, es eh, si los dados están echados, si el resultado de la segunda vuelta está más o menos definido. Y aquí hay que ser muy claros, hablar desde una perspectiva lo más técnica posible técnicamente es eh, insustentable la idea de que la elección está resuelta uh-huh. eh, y, y, y podríamos podríamos definir esto de, por múltiples por múltiples señales eh, en primer lugar bueno y referir eh, los las dimensiones de voto que en la primera vuelta se dieron como afirmación de pertenencia y buscar especular en cada partido algunas dimensiones, algunos porcentajes de de voto que no fueron referidos tanto desde una convicción dura, sino que fueron referidos como como votos algo más sueltos. Eh, En la primera vuelta hubo una señal de desaprobación al gobierno, inobjetable, muy clara. La mayoría del, del, del electorado no votó por el partido de gobierno. ¿Mm? Lo, eso no quiere decir, esto lo ha señalado, entre otros analistas, lo ha señalado con mucha firmeza botinelli que, que los que votaron en, co- en contra del gobierno, o que por lo menos generaron marcaron su voto con cierta señal de desaprobación respecto al gobierno, estén de acuerdo con un gobierno que provenga de la coalición multicolor. Y eso, la idea de qué sería ese gobierno, no va a emerger del documento programático. Ese es un elemento y tal vez es el menos importante. Eh, La idea de cómo podría ser ese gobierno emerge mucho más fuertemente de quienes integran el gobierno y de cómo se ha producido, por ejemplo, la concreción de esos acuerdos. Mm. Eh, Y te doy dos o tres factores de discusión. A ver. Eh, Primero, la incorporación de un partido con las características de cabildo abierto resulta inocua para los otros votantes, para los votantes de los otros partidos, es lo mismo una coalición multicolor que integrara a Cabildo abierto que otra que no la integrara parece obvio que no que son dos cosas distintas y que puede haber eh, por ejemplo eh, un porcentaje importante de, de votantes colorados que bueno votaron a talvi y lo escucharon decir con mucha firmeza que a él lo separaba un océano respecto a cabildo Abierto, y lo escucharon también decir, frente a una pregunta muy muy precisa, que estaba más cerca de Daniel Martínez que de Guido Manín Ríos. Bien, allí hay un un margen de un grupo colorado que por otra parte, tampoco puede estar muy contento por el porcentaje de votos que ha ganado el partido colorado. El partido colorado, eh, por cuarta vez consecutiva, confirma un tercer lugar distante una tercería distante, en donde eh, queda subordinado a lo que pueda lograr el Partido Nacional en la en la segunda vuelta y, y digamos, este eh, eh, marca un contraste muy firme respecto a un partido que durante buena parte de la historia uruguaya ha sido el partido de gobierno.
0: Y en seis departamentos se eh, eh, posiciona como la cuarta fuerza política
1: la cuarta fuerza política esos son son elementos eh, importantes eh, el otro día vimos al comité ejecutivo nacional del partido colorado recibir a la fórmula presidencial blanca sí. y había un clima de euforia y había algunos dirigentes eh, cuya euforia llegaba a un nivel de exaltación y todo lo vimos Seguramente había otros candidatos, había otros dirigentes que tenían un, un nivel de euforia mayor, un, un, un nivel de euforia menor, por cuanto, bueno, si arman, un, si hacen un balance de, de hacia dónde va el Partido Colorado, las perspectivas no pueden ser eh, optimistas. Eso por un lado. Por otro lado, eh, los partidos menores, y aquí entre los partidos menores tenemos algo más de un 5% del electorado son partidos que bueno, en puridad son muy lejanos eh, en muchos casos eh, claramente no siguen en segunda vuelta a lo que dicen sus líderes mm. sus líderes precisamente reivindican siempre una posición de distancia respecto a los mandatos entonces son un 5 o seis por 6% donde las opciones son más más genéricas, más más lábiles. Entre otras cosas, porque, y esto es otro dato importante, en la segunda vuelta, siempre, es la experiencia histórica, el voto en blanco y el voto anulado crecen, crecen. Crecen de manera firme, incluso en escenarios mucho menos dispersos que este. Por ejemplo... Si uno toma las elecciones anteriores, ve que eh, más que se duplica la suma de votos en blanco y votos anulados. Es decir, y y recordemos, en la segunda vuelta gana el que tiene más votos de los dos que pelean.
0: Entre sí, no se cuentan los otros votos, claro.
1: No se cuentan los otros votos. Entonces no estamos hablando de sumas matemáticas que tienen que dar más de 50, no. Estamos hablando de quién reúne más votos. Y por otra parte, y esto es lo fundamental más allá del trasiego de votos que en todos los galotajes se ha dado. Eh, La gran pregunta que hay que hacer hoy, mirando la experiencia nacional, pero también mirando la experiencia internacional, es hasta qué punto los liderazgos mantienen un nivel de eh, disciplinamiento de sus huestes, de sus electores, tan fuerte como antes. Yo he visto que en estos días se ha hecho de manera frecuente la comparación entre eh, lo que estamos viviendo en el 2019 y lo que pasó en el Uruguay en el mil, en 1999, 20 años atrás. Primero es una comparación en donde pueden surgir de inmediato convergencias respecto a ciertos eh, porcentajes que se repiten, por ejemplo el porcentaje de votos del partido del Frente Amplio. Sin embargo hay otros contextos y, y otros porcentajes que son claramente disímiles. Recordemos que el partido Colorado en aquella oportunidad sacó el 33%, y, el, y fue el partido que, eh, que, que digamos que concurrió al balotaje. Uh-huh. Hoy saca 20 puntos menos. Sí. Y recordemos que el partido nacional en aquel momento sacó en la peor votación de su historia 22%, y hoy estamos en que alcanza el 29%. Uh-huh. Juntos, eran el 54%, pero además tenían dos liderazgos muy fuertes, muy consolidados. Tenían el liderazgo de Jorge Valle, quien todavía no había sido presidente, pero que era la quinta vez que se postulaba a la presidencia de la República, y que esa vez sí tenía el respaldo explícito del que ya había sido dos veces presidente, estaba siendo presidente saliente que era el doctor Sanguinetti, y de otro lado teníamos a un expresidente de la república que eh, volvía a concurrir en medio de una situación partidaria muy muy anómana, muy complicada, que era el doctor Lacalle Herrera. Hoy no tenemos ese escenario, y sobre todo tenemos una novedad muy grande, que es la novedad de Cabildo Abierto y de sus votantes. ¿Y quiénes son los votantes de Cabildo Abierto? Y ahí está la gran pregunta que amerita estudios mucho más profundos uh-huh. y sobre los que solamente podemos tener ciertas avanzadas. Eh, por supuesto de que habían convergido eh, votos de derecha del Partido Nacional y del Partido Colorado, uh-huh. Vo- votos que estaban dispersos y que ahora se aglutinan.
0: Pero también del Frente Amplio.
1: Claro, ahí están los votos de la llamada familia militar, pero también hay votos que en elecciones anteriores votaron al Frente Amplio. Eh, generalmente son descriptos, por quienes se han acercado a estudiar este asunto, como personas más bien jóvenes, de sectores populares, con muy poco interés e información sobre la política, y muy orientados a responder a convocatorias eh, de liderazgos más o menos carismáticos. Es lo que en su momento pudo convocar José Mujica, y es lo que en esta elección, para un segmento menor, convocó Guido Manini Ríos. Uh-huh. O sea que hay votos, a eso le podemos sumar lo que debiera ser la, la digamos el primer objetivo eh, de, de, del Frente Amplio, que es recuperar los frente amplistas descontentos, eh, cuya existencia se negaba, pero que ahora es indubitable, sí. y que no votaron al Frente Amplio el 27 de noviembre. Es decir, hay varios fragmentos del electorado eh, que están en una situación intermedia,
0: uh-huh.
1: y en cuya competencia de captura lo que valen son la solidez de las estrategias políticas que, que, que de alguna manera estén orientadas en esa, en esa dirección. Ahí, Ahí sí lo que uno ve es que hay una campaña prolija, ordenada, ya diseñada con anterioridad, que se está desplegando de acuerdo a lo previsto, y hay otra campaña que, bueno, que ha sufrido una, una inflexión y que todavía está tratando de articular y de ajustar los factores sustantivos de su apuesta.
0: Uh-huh. Por ahí pues, por ahí van por claro, ahí van las dos pues, corrientes. este Gerardo, para estos poquitos días, yo decía 20 días, tú decís dos semanas y está bien, porque eh, los plazos son realmente más más cortos y en medio de todo esto, además, un debate aún no programado, que será otra, otra etapa. Eh, te propongo dejarlo por acá y la seguimos dentro de unos días.
1: ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pero para, para, para aumentar el interés sí. podemos decir que hay un favorito sí. pero que en verdad eh, no parece tener asidero, asidero la idea que por estos días hemos escuchado aunque cada vez menos de que esta elección es un, es un paseo que, que, que la cosa está resuelta y que no hay nada que discutir. Uh-huh. No. este, Hay incertidumbres Puede ser más pareja y el resultado no está resuelto.
0: Está abierto. Gerardo,
1: está muchas bien. gracias. Gracias a ti.
0: Abrazo grande.
1: Abrazo.